0: Od malička vyrastala v umeleckej rodine. Talentovaná slovenská dizajnerka Paula Benčaťová sa rozhodla pre keramiku.
1: Dá sa to nacvičiť, áno, lebo je to ako o tréningu, keď napríklad nejaký hudobník hrá, tak tiež musí trénovať, aby mal ten správny tón, takže aj to točenie na krhu dá sa nacvičiť, ale sú tam rôzne chmaty, lebo každý ten keramik má inú ako keby techniku toho točenia, inak dáva tie prsty, inak tlačí, niekto centruje iba prstami, niekto ako keby tláňami a celým čelom sa do toho oprie.
0: Aktuálne študuje keramiku a porcelán v ateliéri Maxima Velčovského a Milana na vysokej škole umelecko průmyslovej v Prahe. Do svojej kolekcie Červený tátož preniesla svoje rozprávkové predstavy.
1: Je to trošku aj taká interpretácia možno mňa samej, hľadám tam. Možno také ne, nejaké sny a nejaké túžby, ktoré by som chcela naplniť, že si predstavujem, že, že som to čítajúce dieľčo na tom, na tom koni, že snívam o tom, čo by som raz chcela vyskúšať alebo vytvoriť. Takže je to ako keby taká skôr zasnená krajina, v ktorej sa ten červený tátož ocitá.
0: Svojou tvorbou chce poukázať aj na
1: rozdiely pri výrobe. Porcelán alebo tú našu tvorbu ako keramikára veľmi často porovnávajú s nejakými hrnčekmi, ktoré vidia vo veľko obchodoch a potom je niekedy aj trošku ťažké im vysvetliť, že tam je trošku iný prístup k tomu.
0: Predstavujem vám mladú a talentovanú umelkyňu keramikárku Paulu Benčaťovu. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí.
1: Pauli, ahoj. Ahoj, ahoj, dobrý deň. Ako sa máš? Mám sa výborne, dneska mám taký trošku voľnejší deň, aj keď stále tak pracovný, lebo veľa je ešte do, do školy prác a tak, takže... Stále rozmýšľam, premýšľam, ale tak asi ako sobota, že snažím sa trošku aj si oddychnúť.
0: Ja som si predstavila ako mladú umelkyňu. Mladá umelkyňa pôsobí a tvorí kde momentálne?
1: Ja momentálne študujem v Prahe na Vysokej škole umielecko-promyslovej v ateliéri keramika a porcelán a vedú ho Maxim Velčovský a Milan Pekáš. A študujem tretí ročník momentálne tento rok už. Uhum. A zo Slovenska pochádzaš odkiaľ? Pochádzam priamo z Kozaroviec. je to okolí Nitry a je to taká stredne veľká dedina. A aký je
0: tvoj príbeh?
1: Ja som študovala na strednej škole v Bratislave už keramiku. Volal sa to keramický dizajn, konkrétne ten ateliér, ale začínala som tak už aj doma si kresliť a mamiňa pochádza z takého viacej umeleckého prostredia, takže mali sme tam nejaké už to zázemie, alebo teda aj geny. Jej starky maluje obrazy, teda môj stárky, pardon, jej otec uh, maluje obrazy. Uh, študoval tiež v Bratislave keramiku konkrétne, ale nechal to už potom tak, lebo tady to v tých rokoch bolo trošku náročnejšie. Ona ho potom nasledovala, ona študovala textil v strednú školu Vlastne bola to stále tá istá škola užitkového výtvarnictva Jozefa Vitru. Dnes je to už škola umeleckého priemyslu. Znovu premenovaná, ona teda pôvodne bola ako škola umeleckého priemyslu, keď tam boli, bola moja mamina. No a tak som si voľne už aj malovávala, navštevovala som základnú umeleckú školu v nedalekej dedine vedla nás v tlumačoch. A mňa to tak nejako lákalo, ilustrovať a kresliť. Pôvodne som mala taký záme, že chcem byť ilustrátorka alebo teda grafička, maliarka. A ono, ona to bola trošku aj taká, ja to poviem, že šťastná náhoda, že, že som išla do týchkoľají k tej keramike, lebo keď som sa hlasila, prebiehali talentovky v Bratislave. Mala som prihlášku podanú na grafiku, ale tam, bol, tam bola taká veľká rivalita a nával a mohli sme si tam zvoliť, aký ďalší ateliér by sme chceli mať, ak by nás nezvolili na ten prihlásený. A ja som si dala jede, jeden jediný keramiku. A keď som sa rozprávala v tom s mojimi spoložiakmi, tak oni všetci... Že... Ja som si tam napísala všetky do doradu. A ja som si dala úplne jeden jediný. no a... Ale už som bola aj preto prihláškou taká, že, že či si dám tu keramiku, lebo som sa rozprávala o tom uh, s maminou, že či neskúsim keramiku, ale bola som trošku taká málo odvážna si dať prvý, ako keby prvú prihlášku na tú keramiku, lebo som nemala úplne také skúsenosti s ňou. Proste som bola taká, že tá kresba ma baví, robila som ju. No a vybrali ma a bola to to najlepšia možnosť, aká sa mi mala stať, lebo um, už potom na tej strednej škole, škole užitkového vytvárení fracého výtru v Bratislave, tak tento ateliér aj ešte v súčasnosti vedie Milan Hanko. Má veľmi dlhú tradíciu a vlastne to štúdium tam prebieha tak, že zahrňa aj tú kresbu, aj tú modeláciu, aj nejaké akoby roz, rozvíjanie, aj to technologické. Takže študent sám ako keby obsiahol úplne, alebo obsiahne každý ten vytvárny úsek si myslím, že nie je úplne ako keby limitovaný len na jeden smer ale môže tam proste rozvíjať aj to 3D, aj to 2D. Takže tak som sa dostala na školu židkového výdvarníctva a na keramiku a je to strašne super, lebo som sa tam veľa naučila. Mala som to tam naozaj rada, lebo sme tam, kade niekedy bývali aj tak, že aj po vyučovaní a už nás musela aj vrátnik vyháňať. To si pamätám s mnohou kamerátko. To bolo super, no ja som tam našovala aj figurálnu kresbu, krúžok. A vždy ma aj tak maľba bavila. Ja som si veľmi aj doma malovala akoby obrazy, keď som prišla a mala čas teda no, na víkendy alebo cez leto. No a potom uh, už vlastne po strednej škole uh, ja som zatiaľ nepoznala ešte keď som sa hlásila na strednú školu túto vysokú školu. Vlastne som sa tak postupne nejako o nej dozvedela aj cez moju sestru, ktorá je tiež so mnou uh, tu v Prahe na textile o rok vyššie teda, uh, takže aj cez ňu som sa trošku dozvedela, potom aj nejako cez profesorov, lebo mm, Milan Hanko tam študoval tiež a tak som si o nej začala zisťovať, že aká je tá Umprunka, čo sa tam robí, kto tam, kto, kto, kto tam vedie ten ateliér, lebo potom som už bola rozhodnutá, že tú keramiku pojdem robiť, že to ma tak lákalo, že sa tam dá robiť aj niečo voľnejšie aj niečo to užitkové a dá sa to tak celkom dobre aj prepáť s rôznymi technikami a tak som sa prihlásila, ale bola to taká ja som, ja som bola vždy taká, že mám aj obavy alebo mala som obavy, ale povedala som si, že keď to neskúsim alebo takéto moje hesle aj k takýmto veciam alebo prístup, že keď to neskúsim tak neviem, takže vždycky som tak pristupovala k tomu, že prosím to aspoň skúsim a keď nie, tak nie keď áno, tak to proste vyjde, že, že som si nechcela dávať nejaké prekážky, aj keď som mala strach, lebo o tej škole, o úpromke, teda sa hovorilo, že to je veľmi ťažká škola a teda aj je, áno, ale človek, keď už tam je, tak, uh, tak už to proste aj trošku inak vníma, vie si to nejako prispôsobiť, keď už má aj ten, má tú vytrvalosť, aj ten talent, lebo obi dvoje musia byť, tak uh, sa to dá zvládnuť. No, takže ja som uh, si potom podávala po tej strednej škole uh, žiadosť na Vysokú školu priemyslu alebo umprumku v skratke. Posielala som si prihlášku aj na VŠVU do Bratislavy a na obidvaje ma vzali teda. A vybrala som si Prahu, áno.
0: Ak je štúdium keramiky? Čo všetko sa musíte mm-hmm. učiť? Lebo tak mm-hmm. like pozrieme, tak áno, musíš mať talent, musíš vedieť to všetko tam spracovávať a tak ďalej, ale
1: čo sa tak učí? Áno, no tak v prvom rade tam človek alebo študent potrebuje mať nejaké technologické zázemie. Teda nemusí ho mať, že keď príde na tú vysokú školu, máme tam študentov aj, ktorí prídu z gymnázii, ale už ako aj počas toho štúdia o, sa učíme rôzne technologické princípy, ako napríklad o, vytvoriť sádrovú formu, pretože to musíme byť negatív, pozitív, aby sa to dalo odliať. Uh, rôzne presnosti, musíme tam aj teda veľa risovať, pracujeme aj v programoch 3D, v 3D programoch, aby sme si mohli niečo navrhnúť. Uh, ten postup je taký, no dá, sa, dá sa to zvoliť, lebo niekto si vybere voľnejšiu formu, tam musí tak viacej premýšľať možno, čo tým chce povedať, lebo niektorí možno majú bližšie k takým voľnejším myšlienkam alebo nejakým interpretáciám nie, nie, niečoho. Ale sú aj takí, ktorí to spájajú ešte ako keby s tým úžitkovým alebo s tou formou sadrovou, ktorá je vlastne, to je princíp odlievania, že, že sa výrobky množia. a tam je ten postup taký, že študent alebo keramik si najprv vytvorí objekt na sadrárskom kruhu. Väčšinou je to teda rodačný, ale dá sa to aj zmeniť nejakými brú- výbrusmi, alebo ak tam niečo pridáva, ale tak to už sú také postupy. Ono inak musím pádať, že je to zložité vysvetlovať, aby som to tak dopodrobná, aby to človek, ktorý s tým nemá skúsenosti alebo nie je zainteresovaný, aby si to vedel predstaviť. Tak väčšinou na tom satrovskom kruhu sa robia rotačné predmety. No a následne potom ten objekt, ktorý je vytvorený na tom kruhu sadrárskom, tak uh, sa obleje sadrou a vytvorí sa na to forma. Uh, tak sa napríklad vytvárajú rôzne vázy, šálky, môžu to byť aj nejaké objekty, ono sa to potom dá rôzne spájať. No a keď táto forma je už vytvorená, uh, tak... Uh, sa dá vlastne do nej odlievať. Celý proces ale takýto môže trvať aj mesiac, lebo tam závisí aj od toho, že ako dlho to schne, ako dlho sadra schne, potom, uh, potom aj tá sadrová forma musí vyschnúť, aby sme mohli odlievať do toho porcelánom alebo kameninov. Takže ten proces je tam veľmi náročný a ja by som povedala, že uh, človek, ktorý sa rozhodne robiť keramiku, tak musí mať aj určitú, trpezlivosť a precisnosť a musí to tak trošku vnímať ja, ja sa to ešte stále učím bo ja som veľký perfekcionista tak musí sa zmieriť aj s tým že ak sa niečo na prvýkrát nepodarí tak sa nesmie vzdať a proste skúšať to A tak sa, tak sa na tom aj učiť cibri, cibri tú techniku Cibri a, všetky tie kroky, ktoré musí obsiahnuť ten technologický prístup zároveň teda to štúdium nie je zamerané napríklad len na nejaké remeslo, lebo veľa ľudí si podľa mňa predstaví pod keramikou len tečenie na kruhu alebo nejaké oh, džbány. <laughs> áno, áno, ja, ja to úplne chápem, lebo to je proste to tradičné a to, od čoho sa to vlastne od, uh, vyvíjalo, hej? takže ja to úplne chápem a je to jeden, jedna z možností, ako sa dá tvarovať. V súčasnosti sa, alebo vnímam to tak, že v súčasnosti sa to znovu navracia, uh, tento spôsob točenia na kruhu a vznikajú veľmi pekné práce, čo som videla. Sú takí, ktorí vedia veľmi pekne točiť. Ja sa priznám, že ja ešte nie som úplne taký točiar, ja viem také skôr menšie. Mňa to vždy lákalo viacej na tú formu, možno a na také ako keby, na takú skôr aditívnosť.
0: Ten kruh, to je niečo, čo čo sa dá naučiť nejakým častým opakovaním. Alebo na to sú tiež také nejaké špeciálne techniky, ktoré aj ten autor musí
1: to nejakým spôsobom to vycíti? Dá sa to nacvičiť, áno. Lebo je to ako o tréningu, keď napríklad nejaký hudobník hrá, tak tiež musí trénovať, aby mal ten správny tón. Takže aj ten, to točenie na krhu dá sa nacvičiť. Ale uh, sú, tam, no, sú tam rôzne chmaty, lebo každý ten keramik má iný, inú ako keby techniku toho dočenia. Inak dáva tie prsty, inak tlačí, uh, niekto centruje iba prstami, niekto ako keby dlaňami a celým čelom sa do toho oprie. Takže potrebuje na to mať nejaký uh, spôsob, ktorý jemu najviac vyhovuje. A čo som počula od starších, tak uh, no, trvá to tak aspoň... 5 a viac rokov, pokiaľ je už naozaj taký, že má vypilované všetky tie, aká má byť hrubka čepu, pretože to veľmi závisí od toho, aby sa na, napríklad neskrivil ten daný objekt, alebo aby to nepuklo, aby nebolo napríklad hrubé dno, že musí tam ten keramik naozaj vychytať také tie. No, vychý, musí to vychytať proste tým zvykom. <laughs> Tak, tým cvikom to ide len. Zároveň sú tam určite odzrkadluje aj nejaká estetickosť, že kto, aké má možno na ten tvár, lebo uh, väčšinou si môžu aj predrysovať tí študenti, alebo keramici nejaký tvár, ale niektorí to väčšinou robia tak akože z voľného oka. Niečo, niečo majú v predstave určite, ale nemajú možno pred sebou hneď, že tento tvár idem vytočiť, hej. Vy až, väčšie mi to tak vyplyne nejako z toho už ako sú za tým
0: Pauli, teraz v tejto pandémii koronavírusu mnoho študentov sa vzdeláva online. Neviem si predstaviť, ako sa vzdelávate vy, študenti, ktorí... Takéto veci v princípe musíte tvoriť alebo chodievať do ateliérov a chystať si to, skúšať, učiť sa. Ako fungujete?
1: No, toto je veľmi dobrá otázka a som rada, že je položená, pretože je veľmi dôležitá, aby sa o nej hovorilo. Uh, Takto už na jar, keď to vypuklo, uh, ja som bola v Prahe, ja som teda ne- neodcestovala na Slovensko. Uh, Bývam v takom... Z- No, no je to menší internet ina sú 12, patrí to pod sestry Salazianky, takže ja som ostala tu, lebo mi to viacej vyhovovalo aj z hľadiska toho, že môžem v prípade nejakej potreby odbehnúť do školy, možno si aspoň po materiál ísť a tak. Takže ja som ostala tu a fungujeme tak, že teória prebieha online a praktické veci alebo teda práce, ktoré robíme, tak žiaľ, robíme zatiaľ z domu. Na jar to bolo tak, že ja som teda odbiehala aj do školy. Ak som niečo vymodelovala na internáte, tak som si to odbehla tam vypáliť, lebo na šťastie 20 minút peši to mám, takže som si spravila takú prechádzku takže som si tam odnášala nejaké objekty. Potom tam bolo trošku šťastie, poviem, že tam bolo to leto, nám predlúžil celý semester. My sme mali ukončenie až teraz v septembri, takže my sme mali proste non-stop školu. Uh, ale poviem to tak, že aspoň mal človek také ešte šťastie, ako teraz, keď sme možno o, o trošku limitovaní tým, že tam začne ďalší semester v januári, alebo teda vo februári, pardon. Takže tam je trošku asi väčší tlak teraz. No, nedá sa to. Poviem to tak, že nedá sa to úplne obsiahnuť, pretože sme závisli od tej dielne, od toho materiálu, možno aj od toho kruhu, od tých kruhov sádrového, alebo natočenie, takisto od tých pecí no veľa študentov. No, by si musela mať
0: doma, aby si to mohla robiť z domu, že áno?
1: no áno, musela by som mať pec, musela by som mať možno nejaký kruh, ak by som potrebovala niečo na kruhu. Ale niečo sa dá vymodelovať, ale nedá sa to, ono sa to potom veľmi ťažko prenáša. Pokiaľ to nie je vypálené, tak je to krehké. Ja som na jar robila také objekty, ktoré som ukladala, alebo vytvárovala som ich z takých, nazvem to, že hadíko, alebo šulancov veľmi úzkých, ktoré som potom spájala a spájali sa len ako keby v jednom bode na jednej strane. A robila som z toho také obrázce, potom už boli aj reliefné a to bolo náročné prenášať, lebo to bolo naozaj krehké. Sa mi to aj veľakrát rozbilo pri tej ceste, ale boli to vtedy iba skúšky, ktoré som potom pri ktorých som potom pokračovala v tom lete. No a takže tam ešte sa to dalo zachrániť, že asi sme mohli niečo v tých dielniach robiť, ale, alebo sme ešte fungovali takže sme sa zapisovali, aby sme teda neboli všetci v tej dielni, tak sme mali taký harmonogram, kde sme sa zapisovali a prišli sme tam treba na nejaké dve hodiny, alebo na pol dňa podľa toho, ako to bolo obsadené. Teraz je to už úplne hrozné, lebo máme úplne zákaz do školy, že nemôžeme chodiť ani na, tie, na ten harmonogram, na, na nejaké ako zapisovanie. Trošku nám prispôsobili aj tú tému, lebo naši vedúci asi aj trošku predpokladali, že to neskončí sa len tak ľahko, takže robíme viacej takú výskumnú tému. Konkrétne je to dejiny pamäti národa. Máme tému, takže spovedáme našich blízkych alebo nejaké osoby, ktoré nás zaujali a zameriavame sa momentálne zatiaľ na tú akoby orálnu históriu, teda dokumentáciu alebo teda spovedanie a bude to spojené aj s tou výskumnou prácou alebo teda písomným výstupom a bude to teda ten písomný výstup prepojený s výtvarným výstupom. Takže musíme mať ako keby prácu ukončenú v keramike, ale bude to podložené aj tým textom. Takže je to, je to veľmi zložité, myslím si, že veľa ateliérov to má trošku komplikované, napríklad skláry takisto, keď sú závislé od, od nejakej brusírny alebo podobne, tiež od peci. Neviem, ako fungujú úplne huče, ale niektoré sú, ale určite tam nemôžu pušťať ľudí na nejaké fúkanie skla. Takže tiež sú na tom dosť špatne, čo som počula alebo čo som sa rozprávala. Možno jednoduchšie to majú nejakí grafici alebo architekti, ktorí vlastne fungujú len na počítačoch, tam, tam sa to dá, ale my takí viacej materiálových, tak to máme horšie. No. Je, to, je to ťažko, poviem to. A nie je to ani ono, že človek, aj keď to robí doma, nejakú prácu, nejaký objekt alebo pracuje s tým materiálom, tak nie je to proste ono, keď je napríklad v tej dielni, stretáva tam svojich spolužiakov, inšpiruje sa, rozpráva sa, debatuje o tom, danom, čo, čo robí a je to také boháče, kdežto takto, sme takí každý separátne, vidíme sa cez Zoom online, tam máme niečo odprezentovať, čo sa nám podarilo za ten týždeň nejako prepracovať alebo postúpiť v tej práci, ale nie je to úplne ono, ten kontakt priamy proste sa nedá nahradiť tým, tým online. Pauli, ak teraz... Uh odbočíme od
0: témy, čo sa týka tvojej tvorby a spracovávania tém do školy a podobne. Tak ako ťa tá pandémia teba zasiahla ako človeka, ako umalkyňu?
1: O, tak na jar musím povedať, že zo začiatku som si asi týžden dala oddych. Lebo ja som, ja som bola dosť taká, že alebo som veľmi človek pracovitý a aj ma baví pracovať, o niekedy to asi až preháňam, že mi potom vedú moja rodina, alebo tak povedia, že trošku by som si mala naďať pázu. Mm. O, takže ten prvý týždeň bol taký, že som si povedala, že hm, tak čo idem robiť, teraz som všetko stoplo. Bola som trošku taká aj, poviem, že naplašená, že jeda, čo mám teraz prvé robiť, <laughs> že od toho voľna nevedela som, že kam možno sa mám pozrieť, lebo mala som možno veľa túžob, ktoré by som aj chcela stihnúť, ale musím povedať, že uh, tá škola bola dosť náročná uh, v tom letnom semestri. Ja som mala veľa aj teoretických predmetov Veľa sme písali eseje, skúšky som mala rôzne a každý týždeň sme museli niečo odovzdávať. A keďže aj ten ako keby výtvarný, výtvarná práca alebo teda tá praktická stránka toho ateliéru si vyžaduje nejaký čas a nejaký rozvoj, tak musím povedať, že to bolo dosť hektické pre mňa. Tá jar, to obdobie, no veľmi náročné, musím to tak naozaj povedať. Ale zvládla som to úspešne všetko ukončiť, takže nič som si, nič som si nepredlžovala ani neprekladala žiadne predme, takže to bolo fajn. Ovplynilo ma to tak, že mala som aj dosť také už pochybnosti, že nemala som až toľko veľa voľného času, že by som si išla úplne len tak robiť čo by sa mi zachcelo ale vždy som sa to snažila ako keby tak trošku balancovať, aj keď to bolo náročné keď to porovnám možno s týmto obdobím teraz už na jeseň tak je to trošku voľnejšie, ale tam dosť riešim teraz ten erasmus takže mám pocit, že stále proste moja hlava musí fungovať aby sa to dalo no a my, sme, my sme mali aj na jeseň prehliadku v rámci ateliéru na design bloku v Prahe, kde sa organizuje veľký dizajnový festival. Tam som uh, pomáhala s organizáciou a s návrhom in- inštalácie a tak, že sme tri spoložiačky sa spojili. Navrhli sme pre náš ateliér inštaláciu, takže ono, ja neviem, ono aj tým, že to leto bolo také stále pracovné. Bola som chvíľku doma ale stále bolo proste čo robiť. No, no, nebolo to úplne ako keď som sa pozrela na niektorých z mojich spolužiakov, že pred letom ukončili školu, mali leto a potom išli na jeseň, na ďalšie. že nám sa to tak prepájalo. Ale ja si hovorím, že človek no, musí to tak nejako brať, už ak to príde, lebo proste ne, svet sa ne, nezrutí a nesmie ne sa s tým nejako dať potlačiť. Musí to nejako tak prijať, ako, ako to ide. A, lebo vždycky je proste nejaká negatívna stra alebo je nejaký problém v, každom, v každej situácii a musí sa tak trošku aj s nadhľadom na to pozerať asi.
0: Mm-hmm. Pauli, a, a ty si spomínala Erasmus, ty máš
1: ísť na Erasmus? Áno. Ja mám ísť. Uh, ja som si podávala na jar ešte pred pandémiou žiadosť. Podávala som si na tri školy, alebo sú to teda tri priority, ale vždy tá prvá, ktorá je, tak tá je tá učilca, alebo tá je taká prvoradejšia, že na ňu nás škola ako keby odporúči. A potom to teda musí schváliť hostiteľská škola. No a na, ja som si podávala na jarný semester do Norska, žiadosť na Erasmus a potom som si tam ešte pridávala Nemecko a Maďarsko, Budapešť. No ale m- môj sen bol, bol to Norsko, takže ja som bola taká, že keď už aj potom táto pandémia prišla, tak uh, som ostala v tom taká, že veľmi som zvážovala, či tam ísť a povedala som si, že dobre, tak uh, keď už má škola vybrala alebo nominovala, áno, to je to slovo, <laughs> keď už ma škola nominovala, tak uh, že to teda skúsim. Urobila som si portfólio žiadosti som si vyplnila motivačný líst a takéto proste papierovačky. A povedala som si, že uvidím teda, ako to sa celé vyvinie aj z tej školy hostiteľské, aj celá táto situácia s pandémiou, že nechám tomu taký voľný priebeh. Akože bol to môj sen, ale povedala som si, že nechcem na to úplne tak tlačiť, aby to nebolo len nejak svojou mocou a že potom by som bola z toho nešťastná, tak som to nechala, aby to malo možno taký voľnejší priebeh. No a pred dvoma týždňami som dostala mail, že ma teda prímajú a že mám ešte uh, tento ich návrh uh, akceptovať vyplnením takého ďalšieho formulára, takže na to som mala ešte 7 dní sa rozhodnúť, že či to vezmem, alebo nie. Tak to je skvělo, aj blážu, Ďakujem. Ja som z toho veľmi teším, lebo ono to je už taký strašne dlhý sen môj. A, a totiž ja som mala aj, alebo máme spolužiačku na škole, ktorá tam dva roky študovala, potom, akoby, že tam začnala bakalára ale potom o, sa vrátila do Prahy. Takže od nej, som už tiež, od nej som už tiež veľa počula, aká je to škola je a tak. A ja som aj predtým už trošku sledovala tú školu, aké má nejaké zázemie a priestory a čomu sa venuje. A potom, keď aj zato terka spolužiačka moja, mi o nej rozprávala, tak ma ešte viacej tak nabudila do toho. Čo ťa tam láka? Tak táto škola v Oslu, uh, ona, veľ, ona ponúka... Úplne také, ako keby má veľké priestory. To je, to je jedna z takých hlavných, jeden z hlavných bodov, že má obrovské pece, kde, kde sa potom dajú teda modelovať a vypalovať následne veľké objekty. Uh, robí rôzne workshopy s hostiujúcimi umelcami. Má vraj velikánske laborato- laboratórium na miešanie klazu. Takže dá sa tam neskutočne akože skúšať a experimentovať. Má taký aj široký obzor, by som povedala, že možno aj tým spôsobom a kým tam je vedená tá výučba, alebo oni majú ako keby viacero profesorov, ktorých vedú a my ako študenti si môžeme zvoliť, že s kým budeme konzultovať a môžeme si vždy dať konzultáciu s nejakým iným, takže ten, tá spätná otozva alebo ten feedback na ten náš koncept môže byť od každého trošku iný a môžeme si tak, ako keby urobiť možno širší obzor alebo možno aj iný názor, teda širší názor a vie, vie nás to tak posunúť z rôznych smerov. Zároveň asi aj tá krajina ako taká je pre mňa veľmi zaujímavá. Ale ten spôsob toho, že tam môžem tvoriť veľké veci, ma asi veľmi baví, že by som si chcela skúsiť takú väčšiu sochu alebo nejaký objekt. No a kedy máš nastúpiť na ten Erasmus? Jarný semester začína 4. januára, takže to o mesiac aj niečo už, o mesiac a pol, je to docela crazy keď sa na to takto pozrieme, takže no, ja sa musím priznať, že ja som ešte v živote neletela, takže to bude, <laughs> bude... dobré dobre, druž... dobre, družstvo. No. Tak ale popatrí všetko k tomu. Ano, takže... Áno, všetko je raz prvýkrát. A ja som si aj povedala, že keď už tá možnosť prišla, tak um, je škoda ju jednak nevyužiť a je aj taká vec, že možno by som sa tam už nedostala. Nikto napríklad nevie, ako dlho bude tá pandémia alebo ako dlho tu bude ten vírus. Takže človek nemôže stále len žiť s, takým, s takou myšlenkou, že to potom, keď skončí. Pretože uh, nejakým spôsobom uh, sa musíme naučiť to prijať, proste tú situáciu, dodržiavať tie opatrenia, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme ochránili seba a iných, ale tie veci snažiť sa nejako hľadať nejakú cestu, akým spôsobom pracovať. No. Aj keď no. je to veľmi ťažké pre každého, ja úplne verím všetkým a súcitím s nimi úplne, úplne, ale musíme nejako k tomu pristúpiť takže nemôžeme stále len čakať a a dúfať, že, že potom sa dostanem k tomu, lebo... No.
0: To si pekne povedala a držím palce, nech, nech je to také super, ako sa na to tešíš Díky. a aby to podporí ešte ďalšiu, možno nejakú tvoju tvorbu a, a produktivitu a kreativitu. Poďme sa trošku porozprávať o tvojej tvorbe. Mm-hmm. Ja som videla tvoj Instagram. Úprimne um, máš krásne diela a úprimne, keď som videla tie posledné fotky, ktoré máš na svojom profile, tie farebné vázy, uh-huh. tak uh, to je niečo, čo ja ako človek, ktorý žije farbami... <laughs> ma trošku poukryalo, že hovorím, wow, prečo som o tebe ešte nevedela?
1: No, ja som asi ešte taký človek, že sa tak zoznamujem s takou širšou spoločnosťou, možno preto úplne ešte tak nachádzam cestu do toho, že hľadám odvahu. Ja som, ja som dosť taký silný introvert, musím povedať a Niektoré veci sa samozrejme ešte učím, takže možno aj preto sa to tak ja nejako pomaly vyvíja. Uh, tak tie posledné práce, ktoré si videla, uh, to sú tie koničkové vázy. Je to kolekcia Červený tátož. A ja som, ja som sa k tomu tak dopracovala uh, v mojom prvom ročníku. V prvom semestr sme mali zadanie téma Autorská váza. A tam som si vtedy vytvorila práve sadrový model a následne sadrovú formu na ten tvártej tej vázy, tej veľkej, ktorá je tam použitá. A keď sa to dá odlievať do tej sadrovej formy, tak som si potom v druhom ročníku, niekedy v zimnom semestri, začala odlievať znovu tie vázy, ten tvár tej vázy a... Už dlhšie som tak sledovala jednu našu dielňu e, na škole, litografickú dielňu, ktorá sa zameriava vlastne kresbou na kameň. A väčšinou je to teda grafický... Je to, áno, je to grafická technika, e, tá litografia. Ale máme tam jednu výbornú pani dielanskú Janu Hubatkovú, ktorá je dosť otvorená takým akoby novým prístupom a rôzne tam študenti tisknú aj na sklo, na, na textil, robí sa tam aj fotolitografia. A tieto ako keby postupy, ona nejako tak ako by rozvinula s tými študentami. No a ja keď som videla vlastne tú litografiu, tak najprv som si vyskúšala ju robiť na papier ako grafiku. A potom, keď už som mala z tejto vázy, tak som bola... Tak a z toho nadšená, že to proste fakt chcem skúsiť na ten porcelán, že ma to veľmi lákalo uh, si urobiť proste nejakú takú vázu, čiže ono to vzniklo skôr z takého ako voľného alebo z takého veľkého moho nadšenia z tej litografie a z toho, že, že sa tam dajú využiť tie farby rôzne a tá litografia na tom porceláne mi dovolovala, alebo teda dovoľuje prekryvať tie farbytka, ktoré tam používam, že sa tie farby ako keby nezmiešajú ale urobia taký gradient viac že sa nezmiešajú do jednej farby do jedného tónu ale urobia gradient a to keď som proste tam vyskúšala tak úplne ma to fascinovalo tak som si proste robila niekoľko takých kusov je to síce limitované lebo tá technológia, alebo ten postup je trošku náročný aj z toho hľadiska, že do tej dielne sa hlási veľa študentov na tú grafiku a tam máme proste obmedzený počet osob, ktoré tam môže byť v tej dielni a aj ten postup je trošku taký dlhší, že tam sa musí tá ilustrácia nakresiť na kameň, potom takto vlastne, takto ešte, to som zavodla. ten kameň sa musí najprv nabrusiť, aby bol hladký, potom sa tam robí kresba Uh, potom uh, vlastne ten mokrý kameň musí preschnúť trošku on sa zaleptá a následne na to sa potom uh, nanáša také lepidlo, s ktorým sa to dá tisknúť. No a uh, túto technológiu vlastne rozvinula tá naša pani Delenská ale ešte nikto ju nerobil ako keby na ten autorský porcelán takže ja som sa rozhodla, že to spravím na tie moje vázičky a v tom čase som mala aj odliaté šálky takže som si povedala, že takto skúsim aj na šálky, však to je super, že to môžem rôzne kombinovať hrať sa s nejakou veľkosťou s nejakým tvaroslovím, ktoré som tam využívala, no takže vzniklo to takto a potom som dostala dosť pekné ohlasy na to ale tým, že som už mala ako keby ten kameň zase zbrúsený, tak keď ma niekto požiadal o nejakú ďalšiu vázu, tak som to musela ako keby ten proces robiť, odznovať, že znovu nabrusiť, znovu odliať všetky porcelánové produkty, potom kresiť na ten kameň, tisknúť, pripraviť si ten porcelán, že ho odlejem. Vybrúsim, dá sa dopece na prežách, to je vlastne prvý výpal, potom sa naglazuje, potom sa tam vlastne natiskne tá litografia a potom sa znovu preglazuje, alebo teda vypáli na vysokú teplotu. Takže ten proces tam je dosť náročný no a ono to potom aj tak trošku dlhšie trvá. Ale mne to tak vôbec nevadilo, ja, ja som bola z toho veľmi nadšená a sa mi páčil ten, ten spôsob toho, ako tam funguje tá litografia na tom porceláne, že, že tam zanecháva takú štruktúru toho kameňa a aj také, ako keby ono, keď si možno pozrieš detail tej vázy alebo detail tej ilustrácie, tak tam vidieť také rôzne hm, akoby pokrčené. No jednoducho je to z toho, že uh, tá kresba sa prenáša na vázu uh, vďaka fólii. A tá fólia sa je jemne skrčí a vytvorí tam trošku aj taký ako keby voľnejší, voľnejšiu štruktúru toho. Prenesie aj štruktúru kameňa, aj štruktúru te, toho materiálu tej fólie. Takže mm-hmm. nie je to úplne ako keby taká striktná kresba, by som povedala. Že to sa mi na tom páči, že je to, že tam cítiť uh, ten Tú litografiu. Keby som to ke- možno malovala ručne, tak je to pre mňa veľmi také asi, že sú tie linky veľmi konkrétne, že sú ohraničené a takto je to pre mňa v niečom aj také viacej artistické alebo v také voľnejšie maliarské.
0: Keď sa bavíme o tejto o tvojej kolekcii Červený tátož, tak to vychádza z niečoho? Kde sa ty inšpiruješ? Kde berieš ty tie svoje nápady na tú, na to grafické možno prevedenie na tej váze alebo na na akomkoľvek ďalšom objekte ktorý vytvoríš, vyrobíš? Mm-hmm.
1: Tak táto to kolekcia Červený tátož vznikla z takého trošku... No ja ani neviem, ako mi to napadlo, už to už je. Ale bol to taký, taký sen, že som mala obdobie že si chcem niečo také akoby rozprávkové nailustrovať alebo teda nakresliť a chcela som si vymyslieť tomu taký vlastný príbeh takže je tam ten červený tátoš, ktorý vlastne cvála nejakou kúzelnou krajinou, kde vlastne sú tie rôzne objekty rôzne tvároslovia, ktoré možno nemajú úplne konkrétny význam, ale každý ten divák si tam môže predstaviť nejaké svoje vlastné putovanie, ale je to, je to trošku aj taká interpretácia možno mňa samej, že hľadám tam možno také ne, nejaké sny a nejaké túžby, ktoré by som chcela naplniť, že si predstavujem, že, že som to čítajúce dieľčo na tom, na tom koni, že snívam o tom, čo by som raz chcela vyskúšať alebo vytvoriť. Takže je to ako keby taká skôr zasnená krajina, v ktorej sa ten červený... Tátož ocitá. No a čo máš teda inak rada, keď,
0: keď tvoríš? Čo ťa najviac inšpiruje?
1: Mm-hmm. Najviac ma inšpiruje, poviem, uh, malba. Asi aj z toho hľadiska, že aj ten môj Stárky maloval a vyrastala som v takom prostredí. Ale veľmi rada sledujem tvorbu Jany farmanovej alebo ešte zo slovenských aj Andrej Dubravský má krásne práce, alebo dosť aj taká abstrakcia, že že človek si pri nej môže veľa vymýšľať. Tá súha tých farieb ma takisto veľmi fascinuje, že keď sa ako keby prepojá rôzne tóny, alebo otenie tých farieb, tak vedia vytvoriť veľmi aj farebnú, aj kompozičnú alebo kompozičné a farebné ladenie, tak mám rada napríklad ešte tvorbu kúbka, kúbky alebo českých, ešte Michála Červená, to je tiež taká mladá študentka, ktorá veľmi pekne tvorí takú abstrakciu také maľby. No bavíme, ma akoby pri tom možno ja osobne som teda človek skôr čo sa týka nejakých akoby interiéru alebo oblečenia asi skoro taký minimalista, ale práve v tej tvorbe rada prenášam tie emócie do, do, do tých farieb. Asi mám také výrazné citové um, roz, um, naladenie sa, alebo no, som jednoducho emotívny človek a citlivý a rada prenášam tie emócie do tých farieb, ktoré, ktoré potom vedia nejakým spôsobom rozprávať s tým divákom Takže to je asi u mňa také najviac. Ja, ja, ja asi aj tak, ako sa tak spätne pozerám na tie práce, tak ono to nejako možno aj tak prirodzene uh, cítiť z toho, že je tam ako keby nejaká stála maliarská technika, že možno nejaký akvarel alebo tempera, akryl, ako keby tie techniky tam nejakým spôsobom cítiť. Ale ani to nerobím nejako, že zámerne, ale... Prečo si to tak asi ide zo mňa, no. Čo všetko by si chcela
0: tvoriť? Teraz si mala tie vázy a si vravila, že si mala aj urobené tie hrnčeky, tak si to zapojila do tej kolekcie. A čo ešte všetko možno by sa dalo a čo by si chcela?
1: Tak uh, ja momentálne počas tej školy uh, rada skúšam aj také trošku voľnejšie polohy, lebo ešte si to ako môžem dovoliť, to tak to viem, že... To je dobré, keď si človek, alebo teda študent môže dovoliť počas tej školy trošku sa tak aj vyblázniť, že, že nie je možno hm, nútený robiť len niečo užitkové alebo niečo konkrétne, takže rada teda, skúšam aj také voľnejšie práce, nejaké ako som teraz spomínala, obrazy tie, sice teraz tam nemám na tom Instagrame, možno čo skoro tam budú tie fotky, ale to ma napríklad veľmi bavilo, také obrazy robiť a reliefy, ale znovu som to nejako prepájala s tou farbou. Čo by som ale veľmi rada robila, sú aj tie vázy. Ono je možno aj dobré, akoby nejakým spôsobom striedať možno tieto polohy tej voľnejšej tvorby a užitkovej že keď to už tak poviem aj z hľadiska možno nejakej budúcnosti alebo práce, tak aby možno ten človek mal niečo to stále a niečo, čo ho bude ďalej posúvať možno v tej fantázii a v tom takom aj viacej skulptulárnom. Neviem, či som to správne vyslovila. <laughs> v takom voľnejšom. <laughs> Áno, ja by som asi rada skúšala stále možno nejaké tie nové princípy. Baví ma pracovať ako keby aj s tou hmotou, čisto len bez nejakej formy sadrovej, bez nejakých viacerých odliadkov alebo tej manufaktúrnej práce, ale myslím si, že je to fajn robiť aj viacej také užitkové veci. Ale ja som skôr taký človek, ktorý, áno, mám rada aj čisté veci, ale vždy ako keby hľadám trošku, keď už napríklad odlejem ten hrnček alebo vázu, tak mám asi radšej, keď sa to nejakým spôsobom trošku posunie v niečom, Lebo Ľudia to už majú veľmi akoby tak zafixované, že hrnček je biely alebo teda je biely. Je to také možno už prirodzené, niečo nudné. Nejakým spôsobom hľadám, ako ďalej by som to mohla tomu dať nejaký iný pohľad na tú danú vec. A tak aj tým by som chcela možno ukázať tým ľuďom, že aby neporovnávali úplne niektoré tie keramické práce alebo porcelán, ktorý vidia v takých tých veľkých obchodoch, že to sa dosť často potom ľuďom stáva, že ten porcelán alebo tú našu tvorbu ako keramikára veľmi často porovnávajú s nejakými hrnčekmi, ktoré vidia vo veľko obchodoch a potom je niekedy aj trošku ťažké im vysvetliť, že tam je trošku iný prístup k tomu. <laughs> Takže asi aj preto sa tak snažím aj tou cestou tým ľuďom podať niečo trošku iné. Ale nie je to, že by som sa nejako dotonúčila, samozrejme to, to sa ani nedá asi pri takej práci, že robiť niečo na silu. Čiže keď to nejde, tak radšej nech to človek nechá si nejakú pauzu a radšej nech sa pozrie na to za nejaký čas, ako by mal niečo urobiť, len aby to bolo proste. No.
0: A to som sa aj chcela opýtať, že ako vnímaš z tej teraz druhej strany ten záujem ľudí o takéto produkty, o takúto tvorbu, o takéto diela, že... Ja, keď sa pozriem napríklad na svoju domácnosť, tak keď som si možno zariadovala byt, tak áno, som si kúpila možno aj nejakú lacnejšiu vázu. Po piatich rokoch, ako bývam, tak už tu mám asi tri, priamo viem, od koho urobené nejaké vázy. Hej. Mám k nej príbeh, čiže že ako možno aj vnímaš, keď sa rozprávaš možno s ľuďmi, ktorí majú záujem o tvoje produkty, ktoré si kúpia alebo len ich obdivujú
1: tak samozrejme ma to veľmi teší, ťaž, že, že sa im páčia. O, ale takisto ja úplne pochopím, ak si niekto kúpi proste keramiku niekde v nejakom, ak potrebuje nejak väčší počet a nemá na to, to je úplne ako normálne a bežné. Ale nemal by byť možno ten človek uzavretý voči tomu. O, čo vidím možno v súčasnosti, tak už sa to tak pomaly možno rozvoľňuje, ten zaužívaný nejaký názor, že to musí byť také a také. Že sú otvorenejší ľudia aj možno investovať do niečoho viacej takého osobnejšieho, podporiť tým tých remeselníkov alebo umelcov. A tak je to veľmi príjemné, keď majú takýto názor k tomu a samozrejme potom majú k tomu aj nejaký, nejaký príbeh, nejaký zážitok. Poznajú toho človeka, môžu sa s ním potom hocikedy ešte stretnúť, že je to taký proste Iný, iný feeling z toho ide, pretože tá daná vec ide cez toho umelca alebo remeselníka čisto rukami. Proste všetko. to možno ten kupovaný výrobok je rovnaký taký ako ten ďalší následujúci, pretože je manufaktúrne vyrobený a niekedy tam ani nenájde človek chybu. A ja si myslím, že možno aj tým, že hoci v niektorých týchto prácach od umelcov sú nejaké chyby, ale je to úplne akoby prirodzené a je to súčasť toho. Takže uh, ak aj tam nejaká chyba je, tak je to práve to, že tam vidieť to, že je to ručne urobené. A to sa mi páči, keď niekto možno nie je úplne uzavretý tomu, že oh, tam je chybička, tak teraz si to nevezmem alebo tak. Ale zase na druhej strane ja úplne rozumiem tomu, ak uh, to človek z počiatku proste tak... Nemôže k tomu tak pristupovať aj že zase. Ale dôležité je možno len o tom hovoriť. To je jedno už aká vec, či je to nejaké sklo, keramika, textil, alebo nejaký oddej, alebo grafika. Uh, no, tá grafika je teda zrovna ručna, ručne tiež v rámci nejakých strojov, ale v rámci toho umeleckého objektu je, je dobré hovoriť o tom, akým spôsobom je to možno robené a a to, že, že to má trošku inú hodnotu, teda, že to má aj ten príbeh a je tam možno tá, tá väčšia citlivosť v tom. Že, že nemám doma to isté, čo možno ten druhý. Pauli,
0: ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a za tvoj čas. Bolo to veľmi príjemné.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
0: Držím palce, nech sa ti darí a nech môžeš tvoriť aj v týchto pandemických časoch a realizovať.
1: Ďakujem aj ja, aj ja všetko dobré, prajem tebe aj všetkým ľuďom, ktorí nás počúvajú, aby mali stále elán a aby boli optimistickí, hoci je tá situácia náročná pre každého. Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás
0: počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí